0: Dianne Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre a ampliação, os investimentos de uma indústria de doces, de chocolates aqui do Rio Grande do Sul. Vamos adoçar esse domingo, falando sobre investimentos de uma área que é um doce. né? Vamos falar também... Hoje, aqui no programa Acerto de Contas, sobre a Starbucks, uma notícia que a coluna Acerto de Contas deu em primeira mão, que a marca famosa de cafeterias dos Estados Unidos está chegando ao mercado gaúcho com as suas lojas. A Starbucks, então, vai ter operações no Rio Grande do Sul em breve. Vamos falar sobre isso hoje no programa Acerto de Contas e vamos falar sobre inflação, o índice de preços ao consumidor tem trazido uma inflação mais baixa, mas o alerta está para os indicadores de preço do atacado. O IGP-M está beirando os 40%. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio das empresas, nossos apoiadores aqui do programa Acerto de Contas que são Shopping Total, aliás, Shopping Total vai ter nos próximos dias uma novidade. Nós vamos trazer em primeira mão aqui no programa Acerto de Contas como sempre, que os nossos parceiros aqui do programa também são ótimos, geradores de notícias. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que está com... Uh, novidades, lojas abertas, lojas novas funcionando, notícias que nós trouxemos sobre o nosso apoiador aqui do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Temos também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, o sindicato dos lojistas aqui da capital, Cindy Lojas Porto Alegre, nosso parceiro do programa Acerto de Contas. E temos também o patrocínio da Ecosul Energias. Ecosul Energias, nosso patrocinador, que é da área de energia solar energia fotovoltaica. Você que está pensando em instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, não se esqueça, procure a EcoSul Energias, nosso patrocinador aqui do programa Certo de Contas, EcoSul Energias, que tem a sua sede em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha e também vai abrir uma unidade em Caxias do Sul, abriu recentemente também uma operação em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, EcoSu Energias, Sua Energia para o Futuro, e é lá que você tem que instalar e contratar o seu equipamento para geração de energia solar na EcoSu Energias. Esses são os patrocinadores os apoiadores do programa Acerto de Contas. Vamos à pauta de hoje? Hoje, nosso convidado é um empresário com quem ainda não conversamos. Tem novidade hoje aqui no programa. É o empresário Dirceu Pezin, que é diretor presidente da PECIM. Tudo bem, presidente?
2: Tudo ótimo. Estamos aqui sempre tentando adoçar a vida nesse momento tão difícil, né? É. É. Estamos passando.
1: É, bom. Já já adocei a minha vida hoje com os seus doces, viu? Ah, é. Já estou mais doce hoje depois do almoço. <risos> Presidente, é a primeira vez, como eu falei, né? É a primeira vez que, que nós falamos sobre a empresa aqui no programa Acerto de Contas e, e eu faço isso sempre para introduzir para os nossos ouvintes uh, a dimensão da empresa. Então, conta para nós um pouquinho, uh, um pouquinho da história da empresa, qual é a estrutura dela hoje, a unidade, a sede, quantos funcionários vocês têm. Esses são indicadores bem importantes para os bem importantes para os nossos ouvintes.
2: Ah, ok. A Pezinha é uma empresa fundada uh, pela, pela por três irmãos, né, que iniciou com meu pai e meus tios, há 65 anos praticamente, né, ela iniciou produzindo somente quentes, quando a gente fala quentes, é balas, pirulitos, chiclés, e, 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 e cresceu muito nesses últimos anos, né, e, e isso até 10 anos atrás, que ela estava praticamente focada no segmento de quentes, de e há 10 anos atrás, iniciamos, então, a produção de chocolates, né, que hoje é um sucesso, com a marca Trento, né, sempre eh, crescendo muito forte. Né. Hoje nós temos uma estrutura aqui de 70 mil metros quadrados, uma empresa de 25 mil metros quadrados de empresa construída, de área construída, e temos 1.040 colaboradores trabalhando conosco.
1: Sim. Entre...
2: E falo isso de colaboradores diretos. Né? Depois temos mais de 200, 300 indiretos. Né?
1: Sim. E todos eles ficam na sede?
2: Sim, os 1.040 ficam na sede.
1: Que é onde é feita a produção dos doces?
2: Exatamente. Onde está, onde está a indústria, que é em Erechim, no Rio Grande do Sul. Né? Temos também dois CDs para distribuição, que é em Alagoas, e também um no Espírito Santo.
1: Ah, dois CDs. E, e, e creio também que a, a unidade de Erechim também funciona para a logística, também para distribuição?
2: O principal centro de distribuição está em Erechim, junto à fábrica, né, e, e outros dois centros de distribuição que fazem a distribuição no restante do país.
1: Em Alagoas fica onde, presidente?
2: A, em Alagoas fica em Maceió. Em
1: Maceió. E no Espírito Santo?
2: E no Espírito Santo fica em Serra. Uhum.
1: Sim. E me contaram que vocês estão fazendo um investimento grande. Sim, com certeza. O um passarinho me contou, não, foi é, a é sua equipe que me contou.
2: É, nós não estamos parando de investir, mesmo em pandemia, mesmo com crises, né? Nós achamos que toda crise gera uma oportunidade. Essa é essa a nossa forma de pensar e de agir. E, e investimos forte nos últimos três anos. É, e estamos investindo nesse momento também, analisando mais um investimento. E vamos investir mais forte ainda nos próximos três quatro anos. Então, é, achamos que temos uma grande oportunidade de mercado, queremos um nicho diferenciado, principalmente no chocolate, com a marca Trento e os produtos diferenciados que eles são. E estamos acreditando uh, uh, firmemente nesse mercado e no potencial de crescimento da empresa.
1: Então, vamos detalhar um pouquinho. O senhor disse que vocês estão finalizando um investimento agora. Vamos falar, conta para nós, presidente, que investimento foi esse, quanto e no que, que ele foi aplicado.
2: Yeah. Nós, nos últimos três anos, já investimos 30 e poucos milhões, né? e estamos agora finalizando mais 20 milhões de investimentos, que vão chegar a um total de 50 milhões nos últimos três anos. Esses investimentos foram em, em linhas novas de, de produção para o pro produto de chocolate, ampliação física de área de estocagem, com refrigeração, porque o chocolate precisa ser extremamente bem acondicionado para chegar bem ao consumidor, e também novas linhas de produto treino. A finalização desse ano é para um lançamento inédito ainda, um produto extremamente diferenciado, que com certeza vai alavancar muito as vendas e vai tornar, é, eu diria assim, um produto que vai surpreender bastante os consumidores com a sua diferenciação, com o seu sabor, com a sua textura, vai ser algo muito especial. Chocolate? Chocolate chocolate, o chave, o chave, com várias camadas, alguma coisa muito distinta. Né? Para nossos...
1: adoçar bem. É, eu queria assim,
2: adoçar com um doce prazer, né? Assim.
1: E alguma inspiração, vocês de onde vocês tiraram inspiração para criar esse novo produto Ótimo. que vocês vão lançar?
2: É, normalmente nós temos uma equipe de desenvolvimento, né, com gestores que trabalham fortemente em testes, fizemos aí mais de 50, 100 testes por mês, sempre temos alguma inovação na prateleira, né, este produto é um produto bastante diferenciado, que vai lembrar alguns produtos que já existe mas um formato distinto, e um formato muito especial, e que com certeza vamos é, alavancar nossas vendas, e realmente, trazer um produto ao mercado que ainda não tem, nesse formato. Nós procuramos sempre trazer alguma coisa de novo. Não gostamos de fazer, simplesmente copiar um produto, mudar o sabor. Essa é a nossa forma de ser, a forma da Pessim e é a forma da marca Trento, principalmente.
1: Ah, a gente não pode dizer qual é o produto, mas dá para dizer que vai olhar todos os produtos de vocês, da PC e vão dizer, não é nada disso, é um produto completamente é, diferente. Vai ser
2: diferenciado, principalmente o seu recheio, a sua textura, né, as suas camadas serão distintas, e quando você provar o produto, você vai dizer uau, né? <risos> Pensa, uau, uau, porque uau, nossos produtos, quando você experimentar principalmente chocolate, tem que ter essa empolgação, né? É boa. Muito bom. Né?
1: Ah, boa. O presidente, o senhor falou que, você, que tem um pessoal, uma equipe que fica testando. O pessoal fica comendo chocolate, é isso?
2: é, eu, eu diria assim é um que trabalho. vida
1: difícil que vida difícil é,
2: eu conheço, é um pouquinho complicado né? mas quanto mais se come um produto bom, mais se gosta, né? o importante é isso, você está com o produto você muitas vezes experimenta uma vez se não gostar, não vai consumir de novo, né? então as pessoas que estão desenvolvendo aqui consomem o produto com muito prazer porque vão testando texturas diferentes, formatos diferentes então eu acho que é, é, eu diria assim, é uma realização pessoal de todos que estão desenvolvendo, fazer nascer um novo produto. Né?
1: Pois é, quanto tempo demora para desenvolver um produto?
2: É. chocolate? É, depende. Se você só mudar a textura, o sabor, ele é mais rápido. Né? Aí você está mudando simplesmente sabores e pequenos elementos. Quando você desenvolve um produto com um novo formato, uma nova tecnologia, ele pode levar até um ano. Né? Porque sete, oito meses são para comprar os equipamentos, mais quatro, cinco meses para acertar a produção e desenvolver. Então, são processos assim demorados, mas principalmente se você quiser oferecer alguma inovação, né? Acho que a inovação é sempre mais demorada.
1: Sim. E esse produto, ele ele vai exigir de vocês uma nova linha de produção, isso?
2: É, nós, essa linha que nós estamos finalizando agora, os investimentos, né, é uma adaptação de uma linha que aumenta a sua capacidade de produção e nos dá condições de mudar alguns elementos que temos na linha 30. Então, realmente, é, é vai ser um produto que vai... É, praticamente alavancar 10, 15% das vendas sozinho e com um grande potencial de crescimento para o futuro.
1: O portfólio Porque... de vocês hoje tem quantos produtos? Olha, em termos
2: de chocolates, o SKU tem mais de 50, 60, né, se olharmos com quentes e tudo, temos 200, 300 SKUs, então o portfólio é bastante grande. Né?
1: Sim, e... mas o senhor falou também que vai ter um novo investimento, esse é. novo investimento não é para esse
2: produto, é para é outro. É para esse produto. Né? A Pcim, ela está crescendo fortemente no, no setor de chocolates. Nós era uma empresa só de quentes, como eu comentei. Hoje, o chocolate já representa mais de 50% do faturamento. Então, há um crescimento muito grande num nicho muito difícil de crescer. Né? A gente sabe que chocolate é um produto que as pessoas, os consumidores, dão uma chance, é, ou seja, experimenta uma vez, se não gostar, não compra mais. E o Trento está fazendo exatamente o contrário, as pessoas compram uma vez, são praticamente né, fisgados e continuam consumindo, e eu acho que essa é a nossa grande filosofia, principalmente no produto que gente oferecemos. O nosso chocolate tem 38% de sólidos de cacau. Eu, seria importante explicar isso, por quê? Porque hoje a gente vê chocolate 55, 70 e tal, né? Mas os chocolates brasileiros, aqueles que, que para se chamar, chamar chocolate, tem que ter 25% de sódio de cacau. O que quer dizer isso? É manteiga de cacau, é cacau e líquido de cacau. Então, quanto mais cacau, ele tem mais qualidade, por exemplo. Sim. O chocolate europeu, para se chamar chocolate, ele tem que ter 32% de sódio de cacau. Então, ele tem um custo mais caro, mas também oferece uma qualidade melhor do produto. A PECIM inicia com 38% de cacau. Então, é um produto que tem menos açúcar, é um produto que tem mais cacau, ele, fa, ele, ele, ele eu diria assim, tem maiores benefícios para quem consome, e o consumidor, quando consome, sente a diferença do chocolate comum. Hum.
1: Presidente, conta para nós uh, sobre esse novo investimento. Vai ser um aporte um novo aporte financeiro, vai ser uma ampliação da fábrica, o que,
2: que vai ser? É, nós realmente, existe um planejamento da PECIM para triplicar o faturamento em três anos, em cinco anos. Realmente, é, são investimentos fortes pela frente, nós estamos buscando, né é, como é que assim, consolidar esse investimento, estamos planejando como é que vamos fazer esse aporte financeiro. Será realmente investimentos é, nunca feitos até então na história da PCI, né? Existe uma oportunidade grande e nós estamos, então, estruturando esse, essa nova arrancada que vai acontecer a partir do ano que vem.
1: Seria para os próximos, planejamento para os próximos cinco anos, então.
2: Exatamente. Possibilidades
1: vezes... de construção de, outras, de outra unidade ou ampliação da, da que já existe?
2: É ampliação unidade local com chegada de linhas eh, que vão nos levar a outros segmentos de mercado, principalmente na área de chocolate.
1: Que seriam outros segmentos de mercado na área de chamalá? É,
2: eu diria assim, né? Por enquanto eu não posso falar a respeito, mas com certeza é, é buscar uma participação maior de share no mercado, e que nós, no momento, hoje estamos num nicho especificamente de candy bar, e vamos participar do nicho global com outros produtos com a qualidade que temos oferecido no Trento. Então é, é um desafio bastante grande. E eu exito, e acho que tem uma grande oportunidade para produtos diferenciados. Né? As pessoas, quando quando muitas vezes enxergam algum produto importado, com qualidade, que nós que muitas vezes, ou quando vão para para fora, na né, Europa principalmente, tem uma variedade muito grande de chocolates, chocolates recheados, diferenciados, que você não consegue ter aqui um acesso ao consumidor. Nós queremos realmente fazer um produto que tenha acesso a qualquer consumidor que não seja vendido numa loja de especialidade e com uma qualidade europeia. É, esse é o nosso grande foco.
1: Vocês vendem para onde, presidente?
2: Nós vendemos, nós exportamos para mais de 70 países, né, é mais ou menos 30% da produção é exportada, já exportamos há mais de 30 anos, né, e, e vendemos para todo o Brasil, aqui em termos de mercado interno, 70% do volume.
1: Sim, e uh, tem nesses planos para os pros próximos cinco anos de, de entrar em novos mercados ou seria aumentar participação nos que já, onde vocês já estão?
2: Não, na exportação ela é muito dinâmica, né? Com certeza você está sempre participando de um mercado, saindo de outro, porque a, a, a competitividade é muito grande. Mas a nível de a nível de, de, de Brasil vamos simplesmente aumentar nossa participação no mercado de uma forma geral né? eu acho que tem alguns segmentos principalmente nos segmentos de mercados que nós deixamos um pouco de lado e que vamos ampliar fortemente a participação com o aumento da produção e o aumento e esses investimentos todos com esses produtos novos
1: sim essa um, a conjuntura econômica que nós temos hoje né de do câmbio do jeito que está né um patamar alto porém estável nas últimas semanas e o e, e a dificuldade de insumos, né, a dificuldade e preço alto de insumos, isso tem afetado vocês de alguma forma?
2: Olha, eu diria assim, com certeza essa alta forte dos insumos nos afetou, não na falta de matéria-prima, é, nós desde o ano passado acabamos aumentando os estoques ainda bem que
1: chocolate não é feito de aço né presidente é.
2: não eu <risos> não teria o que fazer é. mas é feito de cacau é feito de, é feito também de, de, de açúcar leite, de uma forma geral, sempre está faltando chegando no limite para faltar algum produto. Os insumos aumentaram 50%, 60%, 70% dependendo dos produtos, é, é, seguindo principalmente na linha de commodities, né? mas temos administrado muito bem, não tem faltado, estamos assim com forte crescimento esse ano, realmente bastante bastante elevado para os primeiros quatro meses do ano, é, é, principalmente buscando alguns canais diferentes, mesmo com esse fechamento de alguns de alguns pontos de venda, então não temos tido assim maiores problemas e não tivemos ano passado, que também aumentamos nosso estoque de segurança de matéria-prima.
0: Sim,
1: é, isso, isso eu, tô, eu tenho ouvido de empresas dos mais variados segmentos. É. O senhor comentou antes uma coisa que me deixou curiosa, a questão de, dos cuidados que são necessários para o transporte de chocolate. né? É, imagino que seja um desafio a logística.
2: É, com certeza.
1: o inclusive, é, né?
2: chocolate é um desafio muito grande, porque você tem que levar esse produto resfriado né, a uma temperatura para manter. Porque o chocolate, no momento que você passa uma temperatura mais alta, ele acaba, ele acaba é, é, destemperando, né? Que aquele chocolate que tu enxerga num ponto de venda meio branco e tal, que ele não tem toda a cremosidade. Então, nós temos aí uma frota totalmente né, é, com, com todo o cuidado em termos de refrigeração, temos um estoque também totalmente refrigerado para o produto sair daqui com plena qualidade. Depois no ponto de venda, depende de cada ponto de venda. Né? Se o produto não estiver refrigerado, com certeza vai comprometer um pouco. Mas há uma logística muito diferenciada, os próprios depósitos, né, os CDs também tem que estar totalmente refrigerados, né? É, não em baixa temperatura, mas temperaturas aí próximas de 20 graus.
1: Presidente, o senhor falou sobre aumentar a presença, retomar a presença nos supermercados. Isso o senhor fala no geral, Rio Grande do Sul, fora daqui também?
2: Sim, estamos falando no Brasil inteiro. né? É, quando você começa a crescer no segmento, né, você tem que optar, né, se inicia no segmento da atacadista, tacarejo, ou se inicia nos todos os segmentos juntos. Nós. Criamos uma estratégia, que foi uma estratégia forte, acertada, e que nos levou a um crescimento muito grande, e que iniciamos no, no setor atacadista, com muita degustação, nos pontos de varejo pequenos, na distribuição, especificamente naquela que você leva a todos os pontezinhos de venda, desde a padaria, ao barzinho, né? e deixamos ah, o atacarejo e o supermercado no segundo momento, que, é, que são os grandes crescimentos do momento. né? A Sim. Vez, aos atacarejos são os que estão se destacando, principalmente o atacarejo, tem o um maior crescimento até do que as redes de mercados e que a causa E nesse segmento nós estamos começando a entrar fortemente agora. Então, isso mostra que tem uma oportunidade de distribuição, de crescimento muito grande. Né? Nós deixamos e agora, quando aumentamos a capacidade, vamos atacar fortemente nesse segmento.
1: Vocês uh, planejam ter mais centros de distribuição, além dos que vocês já têm hoje?
2: É, estamos em estudo de mais um centro de distribuição, ainda não definimos o local, né? mas vai haver necessidade. Brasil, eu acredito. Sim, no Brasil, no
0: Brasil. É.
1: Tá certo. Vou, vou aguardar então, presidente, esse chocolate aí que a gente vai comer e vai fazer ah, uau. Né? Que... Adorei.
0: Quando
2: realmente estiver sendo lançado, vamos mandar as aí vocês devem... <risos> Tenho certeza que, a, que, que quando você provar, vai sair aquele uau. Né? Uau. Ah, <risos> ad adorei,
1: adorei, adorei. Essa é a
2: nossa filosofia. Assim, quando nós experimentamos um produto aqui numa degustação, e a grande maioria não tiver essa expressão de igual, esse produto não está aprovado e precisa ser melhor analisado. Né?
1: Muito bom, muito bom. Gosto bom. muito de fazer entrevistas assim com empresários que a gente consegue humanizar, né? humanizar a empresa, humanizar. Estamos aqui falando sobre grandes investimentos, né, presidente, sobre logística, mas também né, a gente consegue falar disso de uma é. forma mais leve.
2: Mas isso é extremamente importante. Nós Todos os nossos colaboradores provam nossos produtos quando nós fizemos algum lançamento e eles também sentem aquele orgulho de, de, de comer um produto e dizer assim, pá, ah, que produto diferente. Eu, faço eu, vou ter,
1: eu, vou ter que, eu vou ter que pedir para a sua equipe que fez o contato conosco né, para nos sugerir de fazer entrevista. Vou Sim. fazer o um contato com essa equipe para ela me passar quais são as vagas que estão abertas né, e como ah. o pessoal pode pode se candidatar. Porque eu acredito que tem muita gente que está aqui nos ouvindo salivando por um emprego. Ah,
2: <risos> Nós estamos aí sempre contratando, estamos ampliando aí o quadro, né? com certeza. Terá muitas tá. oportunidades. Ah.
1: Tá De... certo. Tchau, e quando, por... vamos, fomos fa... quando, quando tivermos novidades né, sobre os novos investimentos, novas ampliações, aí o senhor volta aqui para nos contar no programa Certos Contas, combinado?
2: Ah, ótimo, combinada. Obrigada. Tá. Tchau.
1: Tchau, um abraço, presidente. Um abraço. Vamos para o intervalo, mas antes, registro dos nossos patrocinadores aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre e EcoSul Energias. Agora vamos fazer um intervalo rapidinho, em seguida voltamos com mais notícias, e entrevistas de economia aqui da Rádio Gaúcha.
0: Diane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa certo de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje, vamos falar sobre calçados, sobre o recanto maestro na região central do estado e um pouco sobre política. Vamos fazer uma entrevista com o presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, um empresário aqui do Rio Grande do Sul, bastante conhecido, e que também tem uma atuação bastante forte lá na região central do Estado, no Recanto Maestro, e está com pretensões para as próximas eleições. Vamos falar também, de novo, sobre energia solar. Um parecer técnico da Agência Nacional de Energia Elétrica está jogando um balde de água fria no setor mas ainda tem boas perspectivas, a discussão vai continuar. Vamos explicar um pouquinho sobre isso hoje, falar também sobre o sistema de financiamento para a instalação de equipamentos de um banco do Santander e que é uma forma né, das pessoas uh, financiarem e para muitas, como era para mim, realizarem o sonho de ter geração de energia solar em casa, geração distribuída, né? no caso, a partir do sol, mas também é possível a partir do vento, na energia eólica, Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Também vamos falar sobre um hotel, uma hospedagem lá da Serra Gaúcha, que tem uma decoração bem peculiar, que é inspirada em pipas, pipas de vinho. E para fechar, por que afinal estão abrindo tantos supermercados, tantos atacarejos? Re recebi muito essa pergunta nas últimas semanas, porque assim, meu noticiário está tomado de inaugurações desses empreendimentos. E fui atrás e compilei uh, os motivos que criam esse cenário para esse tipo de inauguração, esse tipo de negócio, investimento aqui no Rio Grande do Sul em especial. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas. Fique conosco! O programa Acerto de Contas tem a parceria do Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento Shopping Total que é o nosso parceiro de muito tempo aqui do programa Acerto de Contas apoiando o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha eu tenho muito orgulho de ter o shopping total aqui entre os nossos patrocinadores, assim como tenho orgulho também da parceria com o Sindio Lojas Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas aqui da capital, junto com o Varejo Sempre, Sindio Lojas Porto Alegre. E também o patrocínio do nosso quadro Cuide do Seu Bolso, do Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Clube Stock Center, que é a bandeira de atacarejo do Comercial Zafre, da Comercial Zafre, uma rede de supermercados ...lá de Passo Fundo... ...e eu sempre digo que eu tenho muito orgulho... ...que os meus patrocinadores... ...apoiadores do jornalismo econômico aqui da Rádio Gaúcha... ...Shopping Total... Uh, ...assim de lojas Porto Alegre... ...Clube Stock Center... ...são sempre fontes também de muita notícia editorial também... ...o Clube Stock Center vai ter uma unidade em Rio Grande... ...vai ser construída no complexo de uma antiga fábrica... Teixeira o olho charme... ...vai ser inaugurada ainda agora em abril... ...é uma mega loja... E sempre com os preços baixos, aliás, né? eu sei que tem pesquisa no setor aí que mostra que o Clube Stock Center tem sim o preço mais baixo do Estado. Então fica ligado, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas no nosso parceiro Clube Stock Center, aqui os nossos patrocinadores, apoiadores do jornalismo econômico, parceiros do programa Acerto de Contas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o setor calçadista, sobre o recanto maestro, sobre eleições... Na última semana eu tive o prazer de conversar com o empresário Roberto Argenta e o gancho da nossa entrevista era a inauguração da nova fábrica de Mato Leitão da Calçados Beira Rio, mas aproveitei para né, trazer para o nosso ouvinte curiosidades, o tamanho da Beira Rio e falar um pouquinho sobre esses outros investimentos, essas outras empreitadas do empresário Roberto Argenta. Vamos ouvir a entrevista? Vamos lá! Nosso convidado hoje é o empresário Roberto Argenta, que é presidente da Calçados Beira Rio, mas tem várias outras funções né, e atuações aqui no, no empresariado do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, começando, claro, pelo setor calçadista que é tão importante, tão caro aqui para a economia gaúcha. Presidente, tudo bom?
3: Bom dia, Giane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar a todos. Estamos bem, sim, é... é. Eu acho que estamos no final da pandemia, com o avanço das, das vacinações, e aí as coisas começam a melhorar.
1: Ah, que bom, que bom. Estamos é, torcendo aí, presidente, para que é a vacinação se acelere, para que a economia também acelere junto, né? Acelere... É, é
3: necessário, é necessário. Acredito que até agosto estaremos a pleno
1: vapor. Ah, Que bom, que bom. Presidente, bom, temos uma notícia fresquinha aí, né, que é a, a inauguração da fábrica nova da, da Calçados Beraril. essa unidade em Mato Leitão. Conta para nós um pouquinho da operação nova da empresa.
3: Bem, é, logo que houve o, o sinistro lá, a gente programou construir uma fábrica que ela será um pouco diferenciada. Nós vamos receber a matéria-prima lá, vamos cortar enviaremos para terceiros eh, nossos ateliês, nossos prestadores de serviços, depois volta para a conferência e embarque. Nós estamos todo equipamento novo eh, e pretendemos ao longo agora dos próximos meses, é como eu falei, que ó, acreditamos que até agosto estaremos a pleno vapor, eh, eh, vamos contratar lá em torno de 180 funcionários, e nos prestadores de serviços acreditamos que no auge poderemos chegar a 1.500.
1: Sim, sim, até por esse por ser, pela fábrica, ser uma etapa da cadeia.
3: Exatamente, nós estamos trabalhando também, Jane, muito forte com a América Latina, isso inclui até a Califórnia, digamos assim, os latinos dos Estados Unidos, fazendo um trabalho bom para que a gente consiga ampliar nossas exportações, especialmente para a América Latina. É claro que exportamos para todo mundo, mas a América Latina é mais fácil, digamos assim, a moda aqui, aí a moda lá tem mais é mais semelhante, então é mais fácil para nós exportarmos. É, esperamos que isso vá crescendo, né? e o mercado interno também, aos poucos ele vai é, retornando ao normal, e aí essa unidade estará até agosto, setembro, a pleno vapor. Bom,
1: ah, presidente, a marca Beira é conhecidíssima das pessoas, mas Sim. eu tenho minhas dúvidas se as pessoas conseguem imaginar o tamanho da empresa. Uh, qual é a estrutura hoje da empresa? Quantas fábricas vocês têm? Quantos parceiros vocês têm no processo produtivo? Quantos funcionários? Né? Esse é um indicador que conversa muito com o nosso público para dar uma dimensão do que é a empresa.
3: Olha, nós temos aproximadamente é, 9 mil empregos diretos. Né? Nós temos 11 fábricas espalhadas no Rio Grande do Sul. É, começamos em Igrejinha, Osório, Sapiranga, Novo Hamburgo, Roca Sales, Teutônia, Santa Clara, Mato Leitão e Candelária. É, além disso, nós temos em torno de 300 prestadores de, de serviço no Rio Grande do Sul que se espalham em, muitos, em vários municípios do estado que prestam serviço para a empresa. Claro, e é, os fornecedores também, a grande maioria, é, são do estado do Rio Grande do Sul. Então, há um complexo todo que se beneficia com isso, e nós estamos instalados aqui em Novo Hamburgo, com a nossa unidade de desenvolvimento de produto, onde, digamos assim, o cluster calçadista do Brasil é Novo Hamburgo, onde nós temos os melhores fornecedores, melhores prestadores de serviços nessa área. Também damos uma assistência muito grande aos nossos clientes na parte de divulgação, de marketing, de material de ponto de venda, e tudo isso faz com que a empresa se mantenha e cresça, né?
1: E, presidente, é uma pergunta que eu faço para todos os Sim. empresários que eu entrevisto, é como a empresa enfrentou a pandemia? Quais foram as dificuldades Sim. e quais foram as medidas que foram tomadas para a empresa? Eu sei que a pergunta é sempre igual para todo mundo, mas eu vou dizer que eu recebo respostas muito ricas e que servem ah. diferentes e que servem de inspiração para outras empresas. Então, ele faça essa pergunta também. Como a Beira Bem. enfrentou a pandemia, né? Quais, quais foram os impactos e o que ela fez? para driblar os problemas?
3: Bem, na parte, assim, nós, nós produzimos mais de 2 milhões de máscaras uh, e distribuímos para nossos funcionários, uh, fornecedores, clientes, hospitais da região e prefeituras da região. Além disso, compramos uh, equipa, uh, respiradores, uh, luvas e que foram distribuídos a, a hospitais da, da região. Então, foi a nossa contribuição... É, se precisar fazer mais, faremos também. Ah, outra coisa importante, para nós não mantermos nossa, nossas equipes, funcionários, terceiros, fornecedores, no ano passado nós produzimos 18 milhões de pares para entrega futura. Graças a Deus conseguimos vender a maior parte deles de setembro a dezembro e agora nesse período também estamos fazendo alguma coisa para manter exatamente toda a estrutura da, da empresa, manter os empregos, nossos prestadores de serviço poder pagar seus funcionários, nossos fornecedores também. Acreditamos que de agora em diante, com, a, com o avanço da, da vacinação, as coisas vão melhorando e, e acreditamos sim que a partir de agosto teremos uma normalidade no mercado brasileiro e no mercado latino-americano.
1: A empresa vende em lojas multimarcas... Sim. E, e tem o e-commerce também, presidente?
3: Não, nós vendemos através dos nossos clientes. Né? Nós temos e-commerce para os nossos clientes, é, nós disponibilizamos a mercadoria para os nossos clientes e eles vão para o consumidor final. Nós não é, deixamos para o trabalho com o consumidor final para os nossos clientes. Ajudamos Entendo. eles a fazer lives, a, a divulgar a, o seu, os seus estabelecimentos, mas a venda é sempre deles.
1: Sim, e quais são os planos, presidente, né? além dessa perspectiva desse cenário que é bem importante e que eu memorizei, que é a expectativa de que até agosto a questão se normalize, uh, quais, quais são os outros planos da empresa? Tem novas fábricas no radar, ampliações, alguma outra estratégia de atuação?
3: Olha, a nossa atuação agora vai ser, digamos assim, em, em, eh, eh, consolidar sim o mercado interno brasileiro, e trabalhar cada vez mais na América Latina, porque nós estimamos que a América Latina é mais um Brasil. E esse mais um Brasil, nós podemos ampliar nossas vendas. Nós estamos agora já iniciando a construção de um prédio em Candelária. Por que Candelária? Porque lá nós temos uma região que tem 70 municípios, que a base da, da economia dos pequenos agricultores é o fumo. Então, eles precisam de oportunidade para emprego para os filhos. Então, lá é uma região que nós estamos... Acreditamos que até agosto, setembro, esse prédio esteja concluído. E esperamos que até lá as vendas correspondam para a gente iniciar eh, mais esta unidade lá em Candelária. Já temos uma unidade lá, mas esta unidade será um modelo dessa de Mato Leitão. Será basicamente cortado dentro de casa e depois os prestadores dos serviços uh, produzem o calçado e retornam para a conferência e expedição.
1: Sim. E o setor do fumo é bem, bem relevante aqui na, na matriz econômica do Rio Grande do Sul. né? Estava dando uma olhada nos dados de geração de emprego do, agora dos primeiros meses. É muito meses. Grande. Foi, o, foi o grande destaque né? que sustentou o resultado positivo, inclusive, da carteira assinada aqui no Estado. É verdade. Uh, outro assunto, presidente, recanto maestro. Nos conhecemos, oh. lá. Nos Sim, conhecemos é lá há alguns anos, nos conhecemos pessoalmente, né? quando Sim, é lá, Acompanhando em duas oportunidades empresários do setor do varejo e aí nos conhecemos. O Recanto Maestro, o senhor tem uma atuação muito forte lá também e é na região central do estado, e é um espaço que está em expansão e que é um espaço muito caro para o nosso empresariado, né? Caro, o assim, empresário no sentido de que o empresariado gosta bastante, eu escuto, escuto falar muito bem do Recanto Maestro.
3: Que bom, que bom. Olha, na verdade, este ano nós iniciamos uh, o curso de ciências contábeis na faculdade, o sonho nosso no futuro é termos uma faculdade de agronomia também, é, justamente pela, pelo potencial que é a agricultura no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas agora, por exemplo, nós temos, é, nesse ano também vamos inaugurar uma escola de gastronomia, lá no, no recanto, é, estamos trabalhando agora na, na, na construção de uma fábrica de, de azeite de oliva, já que temos a plantação de oliveiras lá, esse ano tivemos uma pequena produção, que para o charme, próximo, hein,
1: presidente. É, para o
3: próximo ano já aumenta. Só,
1: né? é, para o próximo
3: ano já aumenta. Aliás, dia 22 de abril teremos um encontro regional lá com os prefeitos e secretários de agricultura dos municípios daquela região, justamente que eu falei que é, é muito dependente do fumo. E aquelas pequenas famílias também podem ir agregando devagarzinho, a, a, digamos assim, a produção de oliveiras porque se nós analisarmos a é, França, Espanha, Itália, Grécia, a economia dos pequenos agricultores lá, ela é sustentada pelas oliveiras, e eu até digo o seguinte, daqui a 50 anos, quem sabe, a região central do Estado, pode ser que nem a região do vinho, né? que é claro que a serra é muito mais do que a produção de vinho e de uva, mas o início foi lá, e a garantia de sucesso foi esse início. E nós queremos que naquela região lá, também naquela região onde tem hoje basicamente a dependência do fumo, tenha também o plantio de oliveiras e esperamos que dê certo e que no futuro nós sejamos o Rio Grande seja um dos grandes produtores de azeite de oliva do mundo também.
1: o Brasil né, já somos o maior. Semelhante, semelhante mas, àquela a região do sul da Espanha, Andaluzia Extremadura, né, que se anda naquelas estradas com as oliveiras, mas, na beira da estrada, muito bonita, né?
3: Veja bem, Jane, nós produzimos hoje só 0,2% do consumo nacional, então existe um mercado fantástico pela frente. É claro que é um, é um investimento de longo prazo, mas aos poucos acreditamos que é possível sim nós é, crescermos muito na produção de azeite de oliva no Rio Grande do Sul.
1: E o Parque Termal, como está? Ah, o Parque Termal ah, é maravilhoso. Eu sei. ficava lá a Patrícia Felipe, é, Termal... eu ficava toda hora conversando com ela e noticiando as imagens. Sempre quando tinha imagem nova, teve inauguração, como, como é que está o Parque Termal? para conhecer.
3: Olha, é, assim que mudar a bandeira é possível, tá? É, nós estamos lá agora concluindo um resort com 360 apartamentos, que deve ficar pronto até setembro, outubro também. Eu quero destacar, Jane, que a água de lá ela é salgada, é a única conhecida no mundo. Ela sai a 42 graus e tem propriedades medicinais fantásticas, tanto para a pele como para problemas de artrites. enfim. É só experimentando para sentir essa, essa, digamos assim, esse benefício para a saúde. Também ao longo desse ano, acreditamos que nós vamos começar a engarrafar água termal, e vender nas farmácias, como são vendidas as águas termais da, 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 da europeia especialmente da França, é, digamos assim, e no futuro, né não sei quando, nós temos a possibilidade de engarrafar água mineral também, que é de altíssima qualidade, então, o Recanto Maestro vai muito bem, obrigado, a faculdade é o motor daquilo lá, digamos assim, é muitas empresas, ma, empresários fazem MBA lá, fazem cursos de alta formação, Manda os seus diretores a fazerem esses cursos e tem contribuído muito para o desenvolvimento das empresas. O principal objetivo é a formação de lideranças, né? Empresariais, políticas, enfim, é o importante é formar as pessoas. Se nós formarmos bem as pessoas, depois eles fazem a sua o seu trabalho junto ao social, né? Tendo sucesso e gerando empregos também.
1: Sim. E para fechar, então, presidente, vamos falar mais sobre o Recanto Maestro. Já anotei aqui, mentalmente, vários tópicos né, de notícias para darmos. Mas, assim, o senhor vai para governador, é?
3: Olha... <risos> é para encerrar essa notícia
1: de economia com política, vamos ter um calcetista é. na, na disputa?
3: Olha, eu acho que eu tenho condições de dar a minha contribuição para o Estado. Já fui prefeito, foi muito bom ser prefeito, já fui deputado federal... E agora, como a Calçados beira está muito bem, obrigado. Ah, o recanto está indo bem, né? Então, eu quero dar a minha contribuição do Estado, para o Estado, especialmente, é para trabalhar em cima na área da educação, na formação de pessoas e na geração de empregos. Eu acho que é fundamental nós gerarmos empregos. E algumas ideias eu tenho discutido com muitas pessoas, apresentado para a geração de empregos, de nós queremos o seguinte, município que não tem nenhuma indústria o estado de 15 anos de isenção de seme. Ah, podemos limitar a 50 mil por mês para evitar a tal da guerra fiscal, mas nós temos que incentivar o empresário gaúcho a investir no seu município, tomando lá a região central, agudo, produz muitas moranguinhas, mas chega na safra, não tem para colocar, tem que ter uma fábrica de doces. E assim, em cada município tem a possibilidade de nós é, gerarmos empregos, agregar valor e gerar empregos. Enfim, eu não vou falar aqui de tudo, porém, é uma, são oportunidades que existem no Estado e que se pode fazer, sim, é, e vou trabalhar para isso, né, para fazer um, eu quero ser o melhor governador do Rio Grande do Sul e que o Rio Grande do Sul seja o melhor Estado do Brasil.
1: Tá certo. Eu tinha que lhe perguntar isso porque o pessoal anda me questionando né ah, é. sobre esse, <risos> esse assunto. Vamos lá, olha, tô, <risos>
3: aí, Jane, eu estou viajando pelo estado conhecendo todos os municípios, todos os cantos do Rio Grande porque para saber o que fazer primeiro precisa conhecer, né? Então estou indo e percebo que em todos os recantos do estado existem grandes oportunidades então e, e aí o governo deve saber estimular para que essas atividades é, prosperem, enfim, é, é, me surpreendeu muito os campos de cima da serra, com a produção de batatas, de repolho, é, maçã, é, milho, soja, antigamente só tinha gado e madeira, né? então já está bem diversificado também, e assim todas as regiões do Estado, o Estado tem um potencial muito grande, muito, muito grande, e vamos trabalhar para que tudo isso cada vez funcione melhor.
1: Tá, ótimo. Vamos conversar mais vezes, presidente, tem bastante coisa ah, para acontecer gente. aí. Obrigado, obrigado então. pela Parabéns oportunidade pela de falar. fábrica, sucesso aí nos negócios. Obrigada pela entrevista aqui nesse nosso espaço, por atender os nossos ouvintes.
3: Eu que agradeço a oportunidade, vamos trabalhar para que se retome logo a economia, a geração de empregos e tudo volte ao normal. Muito obrigado.
1: Tá certo. Presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Agenta, e muito obrigada aos nossos ouvintes pela audiência. Eu tenho recebido nas últimas semanas, com razão, muitas, muitas perguntas sobre a expansão dos supermercados e dos atacarejos. E esse foi o tema do meu programa Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de GZH na última semana. Aliás. Programa que tem o patrocínio de Grupo IESA, do setor automotivo. A IESA, inclusive, que está em expansão. Assumiu as operações da Fiat aqui em Porto Alegre e também em Canoas. É aí que eu digo, né? meus patrocinadores ainda são ótimas fontes de notícia. Tô, tô Estou bem, bem arrumada, né? Pois então, a IESA assumiu. Conversei com o diretor Ambrósio Pesce Neto e ele contou no investimento brutal que a IESA fez no ano passado uh, em tecnologia. E que hoje né, é possível... Uh, entrar no site, gostar de um carro, clicar e já ir direto para o WhatsApp de um vendedor, tudo isso para facilitar a venda, facilitar a vida do consumidor e estimular as vendas da empresa também. Com, essa, uh, com o fato de a IESA ter assumido as unidades da Fiat, as operações, as concessionárias da Fiat uh, de Canoas e de Porto Alegre, que estavam antes com o grupo Betiolo, a empresa quer que essas operações representem 20% do volume de carros que a empresa vende. Ela tem várias outras marcas, viu? São nove marcas, incluindo BMW, Volvo e a charmosíssima Harley Davidson. É, a grupo IESA uh, em expansão e também nosso parceiro do programa Seu Dinheiro Vale Mais lá em GZH, no Instagram de GZH. Mas falando então sobre supermercados e atacarejos. Por que, que eles estão abrindo tanto? Por que esses empreendimentos estão em grande expansão? Bom, vamos começar. Tem a mudança de comportamento do consumidor, que fica mais em casa, cozinha mais em casa, acaba comprando mais no supermercado. A gente sabe que o dinheiro vem todo do mesmo bolso e o dinheiro que iria para o restaurante acaba indo para o supermercado, né? Esse é um motivo. Tem a questão do auxílio emergencial pago no ano passado e que agora tem essa nova edição, com valor menor, mas uma nova edição. E as pesquisas mostram que a maior parte desse dinheiro foi para é, o gasto com comida. Tanto que se fala que 2020 foi o ano do varejo de alimentos. Mas também tem o fato de que supermercados fecharam pouco, eles são comércio essencial, tiveram poucas restrições e ficaram praticamente o tempo todo abertos. Né? Depende um pouco do indicado lugar, mas no geral eles ficaram abertos um, semelhante como foi com as lojas de materiais de construção. Tem também a janela de oportunidade, né? Uma janela de oportunidade para expansão. Também não dá para deixar o concorrente avançando sem garantir a sua fatia de mercado. E presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, também disse que uma abertura organizada de unidades é um caminho viável. Também ele disse que o juro reduzido facilitou o acesso ao crédito para que as empresas pudessem investir na expansão. Mudou bastante também o mercado. Teve a saída da Rede Dia, outras empresas assumiram as lojas, estão reabrindo. O Walmart fechou supermercados há alguns anos e até hoje tem loja sendo reaberta por outras empresas. Agora, recentemente, o Carrefour comprou 133 lojas na região sul do Grupo Big e isso mexe bastante com o mercado. Tem projetos diferentes na área, né? Uh supermercados dentro de complexos com shopping, com torres comerciais e residenciais, mas principalmente os atacarejos, essas mega lojas, lojas grandes uh, que apostam em preço reduzido, com operação mais enxuta e uh, para as pessoas fazerem compras grandes, consumidor final e também empreendedores, né, empresários as, uh, abastecerem seus negócios. Elas começaram no sul do estado, mas elas têm chegado bem perto de Porto Alegre, com mais intensidade. né? Já temos aqui, mas agora com mais intensidade teremos inaugurações em Porto Alegre, na região metropolitana desses atacarejos, essa mistura de supermercado com atacado. É isso, pessoal. Mais informações sobre esse tema e outros, lá em guerra também no programa Seu Dinheiro Vale Mais em GZH, uma parceria com o Grupo IESA e o programa Acerto de Contas. Vai para o intervalo, mas antes, registro dos nossos patrocinadores, o Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas junto com o Varejo Sempre e Clube Stock Center. Cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Até daqui a pouquinho. Aqui é Giane Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no acerto de contas, agora com uma hora de duração, domingo, das 6 às 7 da manhã. Voltamos agora do intervalo com o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem uh, o patrocínio de Shopping Total, de Lojas Porto Alegre, e EcoSul Energias, patrocinadores, apoiadores aqui do programa Acerto de Contas, Shopping Total, que está com as lojas abertas, Cinde lojas Porto Alegre, com as suas várias pesquisas, né, do núcleo de pesquisas do Cinde lojas Porto Alegre, sempre munindo seus associados com informações, sindicatos lojistas da capital e também patrocínio da EcoSul Energias, quer instalar um equipamento de geração de energia solar na sua casa ou... Na sua empresa, procure a EcoSul Energias. Procure a EcoSul Energias, empresa de Nova Petrópolis, que abriu uma unidade em Cachoeirinha, na região metropolitana, para atender o mercado da capital, a atender o mercado do litoral também. Em breve vai ter uma unidade em Caxias do Sul. Esses são os apoiadores do jornalismo econômico aqui da Rádio Gaúcha. Com muito orgulho, também grandes geradores de notícia aqui para o programa Acerto de Contas. Vamos falar um pouquinho sobre o Hard Rock Café, uma notícia que a coluna deu em primeira mão na última semana. Porto Alegre vai ter uma unidade do Hard Rock Café. Uh, vai ser uma franquia que ficará no Pontal Shopping, um empreendimento que está sendo construído à beira do Guaíba. Ainda não foram divulgados detalhes da operação, mas será completa, com todas as opções possíveis. É uma unidade da rede nesse estilo. O contrato já foi assinado. Aliás, o Hard Rock Café está completando 50 anos agora em junho. A marca foi criada na Inglaterra em 1971. Dois norte-americanos moravam em Londres e queriam achar um bom hambúrguer para comer e abriram um o Hard Rock Café. Aí na década de 80, a empresa deu início à expansão internacional, hoje tem 200 operações em 68 países, tem hotel, tem cassino, tem restaurante, aqui vai ser um restaurante. Ah, o empreendimento onde o Hard Rock Café será instalado, ele está sendo construído ali na beira do Guaíba. E a inauguração está prevista para 2022. É o Pontal, que vai ter o Pontal Shopping, mas tem também hotel, tem serviço de saúde, tem um investimento de 300 milhões de reais. O empreendedor é a SBV Par, tem projeto arquitetônico de Dória Lopes Fiuza, e a comercialização é a da Pro Overseas, um shopping de 28 mil metros quadrados, com mais de 170 lojas. Para quem quiser dar uma olhadinha, eu botei inclusive um vídeo do andamento da obra no meu Facebook nessa semana... lá na postagem que eu falo do Hard Rock Café... e também da Starbucks... tá aí outra novidade, né... que nós demos em primeira mão... a primeira cafeteria da Starbucks no Rio Grande do Sul... ficará em Porto Alegre, na Galeria Chaves, no centro... ela vai ocupar um ponto onde ficava uma loja de calçados... E hum, os executivos da empresa que opera a marca no Brasil, a South Rock Capital, se reuniram com o prefeito Sebastião Melo no Paço Municipal, na Prefeitura de Porto Alegre, no início da semana. A ideia é inaugurar cinco unidades no Estado, no segundo semestre. Tem essa primeira no centro, mas vai ter unidade no bairro Moins de Vento, em shoppings. Só no aeroporto de Porto Alegre serão 13 Starbucks. Uh, os executivos estiveram na Serra Gaúcha também, na prefeitura, nós conversamos com o diretor Sérgio Barbi, da South Rock Capital. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que ele fala da, da, da empresa, né? O investimento em cada loja é de 1 mil, de um milhão e 500 mil reais, cada unidade gerando 12 empregos diretos. Vamos ouvi-lo? A gente vai fazendo a expansão
4: gradativamente por uma questão logística. A gente tem algumas cidades de interesse, sim, mas ainda não tem data definida. Mas logo, logo a gente chega. Aqui,
0: aqui na cidade,
4: além dessa da Andradas, já tem definidos os outros pontos onde vão ser? A gente vai ter loja no Barra Sul, no Shopping Canoas e alguns outros pontos que a gente está negociando ainda. Aeroporto não? Aeroporto são três lojas.
1: Uhum. É. É. Quem está nos ouvindo e, e pensa assim, eu quero uma Starbucks aqui nesse ponto, aqui nessa região, aqui nessa cidade. Quais são os critérios que vocês observam para escolher onde vão instalar a cafeteria?
4: Há uma série de critérios. A Starbucks tem 35 mil lojas no mundo. É, nós temos 125 lojas apenas no Brasil. A gente está há 14 anos no Brasil. E a gente está começando uma expansão maior agora. Os critérios variam é, de acordo com a é, população, é, consumo per capita e outros critérios que a gente analisa. A Starbucks no Brasil ela não trabalha com franquias, todas as lojas são operações próprias e sempre que alguém identificar qualquer oportunidade para ter uma Starbucks, por favor, entre em contato com a gente que a gente com o maior prazer vai analisar o ponto e se puder instalar a loja, com certeza a gente vai montar.
1: Aqui no Rio Grande do Sul, quais são os critérios que vocês estão considerando para escolher os primeiros lugares para a largada da marca aqui no estado?
4: A Starbucks sempre teve uma relação histórica muito grande né? com a, a cidade, com a população. E sempre quando a gente entra numa região tão consolidada como Porto Alegre, é importante para a gente estar tá próximo da história da cidade. Por isso que a gente escolheu a Galeria Chaves, na Rua dos Andradas, para começar a nossa história numa cidade tão importante como Porto Alegre.
1: Lojas de rua, de shopping ou os dois?
4: Loja de rua, loja de shopping, aeroportos, em cada esquina a gente vai chegar a ter uma Starbucks e desenvolver a cultura do café. Isso é uma coisa muito importante para gente. Mais do que é, vender café, a gente acredita muito no produto, a gente gosta muito do produto, a gente tem paixão pelo café. Então a gente quer é, promover nas pessoas a paixão pelo café também e apoiá-las no, no horário de Starbucks, né? Casa, trabalho, Starbucks. Não é arriscado investir agora nesse momento de pandemia? Esse é o momento porque a pandemia vai acabar. A pandemia ela vai é, ela vai embora e a gente quer estar pronto para atender o mercado assim que a pandemia for embora.
1: Aproveitando a pergunta do colega, faz anos que, que os gaúchos esperam que a Starbucks venha para cá, para o mercado aqui. Por que agora? Por que a Starbucks decidiu vir agora?
4: A Starbucks ela foi adquirida pela South Rock, que é uma holding de investimento. E ela foi adquirida recentemente, em 2018. Logo em seguida começou a pandemia, então agora que a gente começa a fazer a expansão, mais para o final da pandemia que a gente consegue montar lojas. Então, é, a gente sempre teve a intenção, mas agora tendo a marca, tendo o direito da marca a gente consegue fazer a abertura de lojas.
1: Vocês chegam a ter um planejamento de quantas unidades vocês terão no Rio Grande do Sul num prazo médio, longo? São muitas lojas.
4: Por uma questão estratégica a gente não divulga, mas são, são mais de 20 lojas em Porto Alegre ao longo dos próximos anos, a gente vai montar uma série de unidades, uma em, uma em cada esquina.
1: E a primeira agora, na, ali na Galeria Chaves, para quando? Qual é a previsão?
4: No segundo semestre. Eu acredito que lá por outubro a gente deve
1: inaugurar. O pessoal no vai novembro. ter que segurar um pouquinho à vontade. E as lojas são de um modelo semelhante? As, as unidades de shopping, de rua? Ou vocês vão ter modelos diferentes para explorar aqui?
4: Uma coisa importante na Starbucks é que nenhuma loja é igual à outra. Todas as lojas elas são diferentes porque elas seguem o ambiente onde elas estão. A gente incorpora no projeto características locais. Então, é o design mais novo da Starbucks, mas cada loja é diferente uma da outra. Quanto que está sendo investido nessa primeira onda de investimentos aqui? Cada loja ela tem um investimento aproximado em um milhão e meio de reais.
1: E quantos empregos gera cada unidade?
4: Empregos diretos, 12 empregos. É, mas aí a gente tem as estruturas de suporte, então, por exemplo, em Porto Alegre, a gente gera 12 empregos em cada loja, mais estrutura de suporte, mais os fornecedores. Então, a gente tem a expectativa de gerar vários empregos. Elas vão ser todas pelo mesmo tamanho, então? Mais ou menos. Elas têm em torno de 150 metros quadrados, cada uma das lojas.
1: E a reunião aqui com o prefeito hoje foi para apresentar o projeto? Pra, pra, ou vocês dependem de alguma medida do, do executivo municipal para poder tirar do papel as lojas? Não, é,
4: é uma relação institucional, é a, é a nossa chegada, a gente vem falar com, com o prefeito, com o dono da casa, pedir licença para poder fazer parte aí da comunidade, mas a gente não depende de nenhuma licença, não, especial, a gente só está é, cuidando das nossas relações, e que é muito importante, né, a gente ter um, um apoio de, de um consumidor tão nobre
1: quanto o prefeito. E no Rio Grande do Sul, quem está conduzindo essa expansão que esteve lá na prefeitura é o, é o empresário de Porto Alegre, empresário aqui do Rio Grande do Sul, Rogério Wagner, da empresa Ponto Pronto. Que falou um pouquinho sobre. A, ele fala bastante né, da revitalização do centro de Porto Alegre, como é importante que isso aconteça para atrair novos negócios. E ele falou também sobre a estratégia de escolha dos pontos comerciais para instalar a Starbucks aqui no estado. Já que o executivo da empresa disse que quer uma em cada esquina, né? Vamos ouvir então Rogério Wagner. do, do Wagner. Eu vou aproveitar.
4: Por, como, é, como é que a pandemia afetou a Galeria Chaves?
5: Graças a Deus tivemos pouco. Problema porque a gente acompanhou, fomos parceiros dos lojistas, demos nossos descontos conforme deveríamos dar e a galeria se manteve. Não tivemos uma, uma loja vazia, que tínhamos um mix completo. Hoje, hoje tem quantos em atuação lá? 62 operações. 62 operações a galeria antes, antes da pandemia, 62 operações, hoje continuam com 62 operações. Tem previsão de, além da Starbucks, tem previsão de alguma outra empresa se instalando? Eu não tenho mais lojas vagas na galeria. Não tivemos nenhuma saída da galeria durante a pandemia, porque fomos parceiros dos, dos comerciantes existentes.
4: Ela vai se instalar, então, em que espaço lá na galeria hoje? De
5: frente para a Rua dos Andradas, à direita, onde era uma empresa Zapato, que estava lá há 25 anos, que fechou a unidade no centro. Então foi uma oportunidade muito única.
1: E o senhor vai trabalhar com a Starbucks também na colocação das outras unidades aqui no estado, aqui em Porto
5: é, Alegre? Algumas coisas vou apresentar para eles. A nossa empresa faz expansão de varejo há, há mais de 30 anos, que é a empresa Ponto Pronto. Então acreditamos que nós vamos ter alguns pontos a mais que vamos fazer parceria com eles em ofertas aqui Grande Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, onde a gente atua muito bem.
1: Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Quais são os critérios que vocês observam no lugar para escolher aqui tem potencial para instalarmos uma Starbucks? Porque é. é o que mais o pessoal tem perguntado, Sim. né? Onde vai ficar, como vai ficar, como colocar alguém aqui? É, o
5: critério geralmente é um, uma avenida de grande fluxo ou um centro de compras, shopping que seja, bem estruturado, onde o Starbucks sempre procura estar. Ele vai estar onde os outros estão e ela chega ocupando o espaço dela sempre um trabalho um pouco diferenciado, mas sempre respeitando as cafeterias que nós temos, já que os gaúchos têm boas cafeterias, e acredito que vai, ser, vai somar.
1: O prefeito falou, se referiu ao senhor como um apaixonado pelo centro de Porto Alegre, então eu imagino que no centro da capital devamos ter a gente deva ter mais cafeterias da Starbucks.
5: Ah, sim, acredito. Há 30 anos atrás, quando trouxemos o primeiro McDonald's para cá, hoje no centro temos quatro McDonald's. Então, acredito que também esse é o caminho. E fora Starbucks.
1: da capital?
5: Fora da capital terá, todos os bairros de Porto Alegre terá, como todos os centros comerciais, acredito também que terão. E
1: gente... fora da, de Porto Alegre, quais são as outras cidades?
5: Acredito que toda cidade que tem potencial para ter Starbucks, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Pelote, Santa Maria, Passo Fundo, Erechim, uh, Uruguaiana... Nós temos cidades muito bem postadas, Capão na Canoa, que é o nosso litoral, Gramado, que é a nossa cidade turista, que é a cidade hoje que mais recebe turista, segunda que mais recebe turista no Brasil. Então eu acredito que nós tem um trabalho bom pela frente aí. Vamos com isso, muito emprego, muito imposto. E esperamos dos órgãos só que nos acolham e nos ajudem com um velho problema, principalmente aqui do centro, de iluminação, calçamento, iluminação, segurança. E aí a gente faz Até a porque
1: parte. Starbucks precisa de fluxo, né? De pessoas Exato. circulando. Claro,
5: tem, tem pessoas que vêm atrás do Starbucks e ela tem que estar preparada, mas também as pessoas têm que ter condições para chegar no Star Starbucks. Mas acho que isso tudo vai acontecer.
1: Bom pessoal, agora fala um pouquinho sobre inflação. Né? Na última semana saiu o IGPM, o índice de inflação do atacado, e ele, no acumulado dos últimos 12 meses, está uh, em mais de 37%. 37%. Imagina, vai reajustar um contrato, um aluguel, e aí recebe ali, um reajuste quase 40%. A orientação, vocês sabem, né? tem que buscar a pessoa antes, o dono do imóvel, a outra parte do contrato, e buscar uma negociação o quanto antes antes de receber o boleto porque aí fica mais fácil de negociar, dizer que 40% é um reajuste muito alto. E está tendo essa sensibilização pelo que o coordenador da pesquisa de preços da Fundação Getúlio Vargas, que faz a divulgação do IGPM, tem falado. André Braz nos contou um pouquinho qual é o impacto disso, por exemplo, no aluguel.
0: Oi, Jane, bom dia. Coitado do seu telespectador aí, hein? Olha, ele vai ter um ataque cardíaco. Mas fala para ele ficar tranquilo, né? Porque o IGPM é muito citado, mas ele é muito pouco praticado né, no mercado. Então vai haver espaço para um acordo entre inquilinos e proprietários. Tem havido, né, a gente tem visto que a maioria não tem havido muito litígio, né, muita ação judicial, porque há um bom senso de que o indicador agora reflete fenômenos que uma vez na vida, outra na morte aparecem na economia. Então não é para repassar isso para o aluguel. E fala para ele que a variação do aluguel residencial dentro do IPC está em torno de 4%. Então, se for para negociar, negocia uma variação de 4% e pode citar o IPC da FGV. Diz: olha, o IPC da FGV para aluguel residencial está subindo 4,08% em 12 meses. Vamos fazer por aí? Porque se houver aí da parte do inquilino disposição de pagar alguma coisa, né? entendendo que a inflação aí, enfim, tem desafiado mais o consumidor, né? É para pagar alguma coisa nisso, porque é, é o que tem orientado as correções. E se ele não acreditar muito no índice da FGV, pede para dar uma olhada no IPCA de Porto Alegre, que tem, né, do IBGE. E lá ele vai ver também uma variação para aluguel em torno desse número que eu falei. As cidades estão com movimentos parecidos, né? Então a média nacional reflete um pouco o que acontece na sua cidade, tá bom?
1: Bom, André Braz da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, estava se referindo a um e-mail que eu recebi na sexta-feira de um ouvinte nosso, que ele estava preocupado, né? porque eu falei do IGPM, falei que é o índice de aluguel, e o, e o aluguel dele, o primeiro reajuste, vai ser agora em agosto. E ele queria saber, tem uma previsão, e o contrato dele é pelo IGPM. Então, se ele não buscar antes e renegociar, tudo indica que ele vai receber lá o boleto do aluguel do mês com um reajuste de quase 40%. Então, a orientação que nós demos para ele é buscar antes, pedir para renegociar. Mas nós sabemos também que tem muitos casos, inclusive de empresas, que têm uh, ido até a Justiça para buscar um reequilíbrio do contrato e trocar o índice de, de, de indexação dos contratos do IGPM para outros índices, como, por exemplo, o índice de preços ao consumidor, que tem ficado mais baixo ainda, preocupante para a economia no geral, mas ali em torno de 6%, 7% no acumulado de 12 meses. Bom, pessoal, é isso por hoje. Programa Acerto de Contas, vocês sabem, tem sempre a produção do Daniel Jussani e nós temos na edição de áudio o Douglas Weber, na técnica Augusto Silveira e Daniel Rodrigues. Os patrocinadores do Programa Acerto de Contas, Shopping Total, presente a todo momento, Sim de Lojas, Porto Alegre, ajudando a transformar o varejo e também sua Energias, a sua energia do futuro. sua Energias para instalar o equipamento de geração de energia solar na sua casa, na sua empresa. Um ótimo domingo a todos. Comportem-se, cuidem-se e até semana que vem.